0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Impfung gegen Corona, die zum Glück immer leichter in unserer Stadt zu bekommen sind. Weitere Themen, die Infektionszahlen in Hamburg sinken. Die Bürger halten die Ausgangssperre vorbildlich ein. Und Bad Segeberg muss die Karl-May-Spiele erneut absagen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, schwerer Unfall mit Linienbus auf der Langhorner Chaussee. Auf Platz 2. Impfstadt bei den Hausärzten klare Ansagen für Patienten. Und auf Platz 1 mit kuriosen Ausreden, Start der Ausgangssperre in Hamburg. Es wird offenbar leichter, einen Impftermin gegen das Coronavirus in Hamburg zu bekommen. Das beweist das Beispiel mehrerer Abendblattleser. Und eins will ich hier exemplarisch erzählen von einer Leserin, die heute um 12.30 Uhr einfach mal auf gut Glück bei der Hotline anrief und bereits um 15.30 Uhr in den Messehallen im Impfzentrum geimpft wurde und für ihren Mann bekam sie sogar noch einen Termin um 17.30 Uhr und vom Gesprächspartner am Telefon, also an der Hotline den Tipp, anderen Interessierten und Berechtigten zu empfehlen, alle Stunde mal unter 116 117 anzurufen, denn bei den Terminen im Impfzentrum gäbe es viel Bewegung. Tatsächlich hatte es über Ostern in der Spitze an einem Tag rund 7000 Termine gegeben, von denen etwa 900 kurzfristig abgesagt bzw. nicht genutzt wurden. Also der Tipp, wenn man zu den Berechtigten, zu den Impfberechtigten gehört, gern mal anrufen und äh, wenn man spontan ist, kriegt man vielleicht einen Termin viel schneller, als man sich das gedacht hätte. Die Hausärzte, die werden morgen am Mittwoch mit den Corona-Impfungen in ihren Praxen beginnen. Von den 940.000 Impfdosen, die dafür in dieser Woche deutschlandweit zur Verfügung stehen, werden schätzungsweise 20.000 auf Hamburg entfallen. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, heute. Wie viele der 1.200 Hamburger Hausarztpraxen sich an der Aktion beteiligen, das könne niemand sagen. Grundsätzlich sei die Impfung in den Praxen allerdings die Normalität in Deutschland. Dort gehörten sie hin. So Plasmann. Äh, und er bat die Patienten ein bisschen Geduld zu haben. Und vor allem, ganz wichtig, glaube ich, für die Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patientinnen sollten jetzt nicht in den Termin, äh, in den, in den Praxen anrufen, um Termine zu machen. Die Termine vergeben die Praxen von sich aus. Und Plasmann sagt dazu, rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Insgesamt steigt mit dem Einstieg der Hausärzte in, ähm, in die Impfkampagne die Hoffnung, dass die Pandemie sich nun wirklich langsam dem Ende nähert. In Hamburg geht die 7 tages inzidenz und auch das ist eine gute Nachricht, seit Tagen zurück. Heute liegt sie bei 149,7 Fällen je 100.000 Einwohner. Der Reproduktionsfaktor, kurz R-Wert, ist heute zum ersten Mal seit Mitte März wieder unter den Wert von 1 gesunken. Er steht jetzt für Hamburg bei 0,95. Ob das jetzt an den Feiertagen oder daran liegt, dass die Hamburger den Ernst der Lage erkannt haben, das muss und das wird sich in dieser Woche herausstellen. Immerhin, an Ostern hätten sich die Menschen auf jeden Fall vorbildlich verhalten und die Ausgangssperren eingehalten. Das sagte heute Hamburgs Innsenator Andi Grote und schien selbst ein bisschen von der Konsequenz der Bürgerinnen und Bürger überrascht. Ich zitiere nochmal die Grote, den Insenator. Man muss den Hamburgerinnen und Hamburgern für ihr Verhalten ein großes Kompliment machen. Hinter uns liegt das ruhigste Osterfest, das Hamburg wohl je erlebt hat. Zitat Ende. Insgesamt hat es über die vier Osterfeiertage 970 Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung gegeben, davon etwa 200 gegen die Ausgangssperre, die ja ab 21 Uhr gilt. Das Soweit erstmal zu Corona. Der Schriftzug, wir alle für 1,5 Grad, den die Klimaaktivisten von Fridays for Future vor etwa zwei Wochen auf die Mönckebergstraße gemalt haben, der soll dort bleiben. So wünschen es sich zumindest die jungen Umweltschützer und Umweltschützerinnen und sammeln dafür jetzt Unterstützung in Wirtschaft und Politik. Die Klimakrise höre ja nicht nach vier Wochen auf, sagt Annika Rittmann, die Sprecherin von Fridays for Future. Und genau so lange hat nämlich die Initiative die Genehmigung, den Schriftzug auf der Mönckebergstraße stehen zu lassen. Es soll, er soll da bleiben. Und ein erster Prominenter, der Fridays for Future in diesem Punkt unterstützt, ist Weltumsegler Boris, Boris Hermann. Er sagt, ich zitiere, ich finde, dieser Schriftzug hat das Potenzial, zu einem Wahrzeichen Hamburgs zu werden. Zitat Ende. Zum einen würde er, also der Schriftzug, zu der verkehrsberuhigten Mönckebergstraße passen, auf der er steht. Und zum anderen zu einer Stadt wie Hamburg die sich klar zu den Klimazielen von Paris bekannt habe. Winnetou's Rückkehr an den Kalkberg in Bad Segeberg muss um ein weiteres Jahr verschoben werden. Die karl spiele fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das bereits für die Saison 2020 geplante Stück der Ölprinz kann jetzt erst 2022 Premiere feiern. Das hat die Kalkberg GmbH heute mitgeteilt. Das Risiko, es doch in diesem Sommer zu probieren, was man gehofft hatte, sei zu groß. Die Impfungen kämen für diese Saison zu spät. Das ist wirklich schade. Einen schweren Verkehrsunfall hat es heute Vormittag auf der Langenhorner Chaussee gegeben. Nach Abendland-Informationen ist eine Frau gegen 11.52 Uhr mit ihrem Wagen auf einen Linienbus aufgefahren. Die Autofahrerin war zunächst nicht ansprechbar, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer klagte über Schmerzen im Rücken. Nach Abendland-Informationen sind die 28 Fahrgäste des Linienbusses unverletzt geblieben. Die Straße wurde rund um den Unfallort in beiden Richtungen bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Und natürlich habe ich wie immer einen Podcast-Tipp des Tages für Sie, für, für Sie nämlich heute ist Dienstag und das ist immer ein der Tag für Entscheider treffen Heider. Und diesmal habe ich mit Reinhild Fürstenberg gesprochen. Sie ist eine der Pionierinnen, wenn es um das geht, was wir heute als Burnout oder Work-Life-Balance bezeichnen. Reinhild Fürstenberg hat nämlich vor gut 30 Jahren das nach ihr und ihrem Mann, benannte Institut gegründet, das Fürstenberg-Institut, das sich für Unternehmen um die seelische Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert. Und darüber haben wir gesprochen, genauso wie über psychische Probleme, die irgendwann jeden Arbeitnehmer mal treffen, über eine einfache Regel, wie man diese erkennt. Und natürlich haben wir über die Sehnsucht vieler Menschen nach ihrem Büro gesprochen. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.